0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Николаем Владимировичем Петровым.
1: Добрый вечер. Я приветствую всех, кто смотрит нас на Живом гвозде, живьем или в записи. Это большого значения не имеет. В любом случае, можете ставить лайки, писать комментарии, задавать свои вопросы. Вопрос я уже вижу. Илья Евсеев, как всегда, у нас самый первый вопрос написал. Я этот вопрос сам хотел задать нашему гостю. особо мнение у нас сегодня политолог Николай Петров, Николай Владимирович. Добрый вечер.
0: Добрый вечер всем.
1: Ну что, вот, собственно, давайте с этого же вопроса, который и у меня в голове родился, и у нашего зрителя, вот мы с него и начнем. Николай Владимирович, как вы думаете, для чего В. Путин встречался с З. военкорами? И что из этого получилось? Спасибо. Ну вот действительно, Владимир Владимирович не так часто балует нас такими вот публичными встречами в узком кругу, когда вокруг него сидят люди, потом воинкоры сообщили, что они не были не на передовой, а целую неделю были на карантине, но тем не менее вот они встретились с верховным главнокомандующим и донесли до него какие-то свои видения и чаяния. Для чего это нужно президенту и что он хотел, с вашей точки зрения, донести вот до простого народа, который все это смотрит и чего-то должен из этого понять?
0: Мне кажется, что мы приближаемся к некой развилке, когда после завершения украинского контрнаступления так или иначе придется решать, что делать дальше, либо сохранять вот эту ситуацию войны на истощение, либо проводить эскалацию, с которой выступал Пригожин. И в этом смысле я бы рассматривал и заявление Евгения Пригожина, и то, что мы видели вчера со стороны Владимира Путина, как элементы одного и того же обращения, с одной стороны, к россиянам, с попыткой и объяснить э, ситуацию и показать, что э, все не так ужасно, как э, кому-то представляется и как кто-то призывает, а с другой стороны обратиться и к Западу с предложением войти в ум и э, начать э, какие-то переговоры, что тем более, облегчается демонстрацией того, что вот есть такие отвязанные элиты в России, как те, кого представляет Пригожин, которые призывают превратить страну в военный лагерь и навалиться на Украину, а через нее на Запад со всей возможной силой.
1: Как вам кажется, до народа это послание дошло, вот этот иностранным словом «месседж»? То есть цель такая, но можно же воплотить замысел, а можно воплотить его так, что остается только развести руками и сказать, что цель недостигнута, мы вообще не поняли, что вы нам хотели сказать и что это такое. Вызвать непонимание, вместо понимания вызвать недоумение и даже возмущение у кого-то.
0: Я думаю, отчасти дошло, отчасти будет доходить в течение некоторого времени. Путин не так часто, можно сказать, первый раз балует сограждан тем, что достаточно подробно в деталях отвечает в том числе и на не очень удобные вопросы, объясняя и то, что происходит, и почему оно и какой имеет смысл, и объясняет, что, может быть, Россия несет потери, но эти потери гораздо меньше, чем то, с чем столкнулась. Украины в этом смысле все наши усилия и оправданы и могут быть продолжены дальше. А понятно, что никто из граждан не смотрит многочасовые встречи Путина или не читает, как та, которая прошла вчера, но из нее можно выдергивать какие-то вещи, что уже и делают интерпретаторы. И, судя по тем оборотам, просторечию, которую активно использовал Путин, это как раз и адресовано таким простым рядовым гражданам, а не каким-то э, сложным элитам.
1: Просто понять людям важно, к чему их готовят, потому что, ну, одно дело, короткая победоносная война, к которой морально были готовы в прошлом феврале многие. Ну, вообще люди любят короткие победоносные войны. А другое дело, когда перспектив не очень понятно, Путин же все равно не сформулировал в итоге, какие стоят перед специальной военной операцией цели. Говорили, что они могут как-то корректироваться, меняться, но, в общем, какие они хотя бы приблизительно, вот, что называется, по пунктам, ну, кроме того, что прозвучало тогда еще про денацификацию динаци... и демилитаризацию, сейчас это как-то даже и не проговаривается дополнительно, просто говорит, цели будут так или иначе выполнены. И человек включает телевизор, и, в общем, ответа на этот вопрос все равно не получает. То есть до которого момента это будет происходить, и... Когда мы поймем, что вот случилось, когда Куранты пробили, мы поняли, что вот наступил полночь, там Новый год. А здесь вот эти вот Куранты, они когда пробьют и как это будет выглядеть результат, вот все же никто не
0: понял. Я думаю, что перед Путиным стояла непростая задача объяснить людям, почему они должны позитивно воспринимать войну, которая идет уже гораздо больше года которая не решила ни одной из тех целей, что даже в общем самом виде формулировались изначально. И он, в общем, наверное, с этим более или менее справился. Да? Он объяснил, что это не мы начали войну, войну-то начал Запад, а наша специальная военная операция, она как раз призвана закончить эту войну. Но потому, как Путин это все объяснял, это никогда не закончится, да, потому что э, Запад все время э, строит козни против России, он на нас через Украину напал, и пока мы не э, докажем Западу э, свою суверенную правомощность сделать все, что мы хотим в постсоветском пространстве, а это пока в перспективе обозримой никак не просматривается до тех пор все это и будет происходить, но не потому, что наше руководство этого хочет, а потому что Запад нам все это навязал и продолжает навязывать дальше. И прозвучала идея, пусть Запад перестанет помогать Украине, и тогда, мол, ситуация постепенно, Нормализуется. Но коль скоро это не просматривается в обозримой перспективе, то как бы речь скорее идет о том, чтобы нормализовать и превратить в такую рутинную вещь ту войну, которая идет уже много месяцев.
1: Коль скоро это была встреча с Z-военкорами, Z-блогерами то любопытно было почитать просто, что написали, ну, не только они, вообще вот это вот Z-сообщество в том же Телеграме. И там, ну, довольно любопытные отклики, я это, позволил себе все это почитать и изучить, потому что, ну, есть некоторое недоумение. Все-таки это ультрапатриотическая часть нашего общественного спектра, к тому же пишущие, у них там сотни тысяч подписчиков. Они ждут от главнокомандующего каких-то решительных действий. То есть, вот чтобы все-таки перестали там какие-то разговаривать разговоры, а началась мобилизация, началась мобилизация экономики, чтобы не мы ждали, там как, как что предпримет Украина с контрнаступлением, а сами наступали, и они вот этого продукта, что называется, не получают. И это удивление оно действительно вот за последние недели оно очень сильно у, увеличилось. И этот образ главнокомандующего, который раньше был там, кумиром и в общем непогрешимым персонажем, сейчас как немножко подразвалился. Как вам кажется, это может перерасти в тенденцию?
0: Ну, оно уже э, совершенно не новое это ощущение, да. и Кроме того, что чисто риторически Путин что-то повторял из того, что мы слышим уже больше года, да? если, скажем, Украина будет обстреливать какие-то пограничные территории, то России придется установить зону безопасности такую, чтобы этого у Украины не получалось. Мы видим повторение того, что не было реализовано тогда, и очевидным образом, не будет реализовано сегодня. То есть в риторическом плане Путин пытается соответствовать тем запросам и отвечать на ту критику, которую он слышит. С другой стороны, Кремль, мне кажется, уже достаточно хорошо приручил военкоров, и это, собственно, мы наблюдали и вчера тоже, да? они ведут себя так, как им позволено вести. Сама встреча выглядела немного как встреча главнокомандующего с таким рядовым солдатским народом. Да, На ней даже не присутствовал никто из э, обычно присутствующих чиновников администрации президента. И Путин позволял себе как бы шутить и по-разному обращаться, э, в том числе и на тык своим Своим собеседникам, но в целом, мне кажется, вот та угроза, которую собой представляли не очень в начале войны контролировавшиеся военкоры, она уже преодолена Кремлем так или иначе. Наверное, какая-то часть критики, в том числе и в виде жесткой критики останется, но мейнстрим военкоров, по-моему, он уже достаточно контролируется Кремлем.
1: То есть, в общем, они более-менее... Это а было любопытно, когда пришел Александр Сладков, на один из известнейших военкоров, блогер-миллионник, когда пришел на россию один, там, Скобеева, Попов, он говорит, ну вы мне скажите, что сказать, я скажу. Он говорит, я сидел неделю на карантине, передовой не был". ну, вы мне скажите, что сказать, я скажу, вот что надо сказать. То есть, в общем, примерно... но мы,
0: мы ведь с ними попадаем в ситуацию, в какой были с... Оппозиционными так называемыми партиями системной оппозиции до того момента, когда они были вообще полностью подчинены Кремлем, да, то есть было разрешено критиковать исполнение тех мудрых указов и решений, которые делает президент, но не критиковать самого президента. Вот то же самое будет и уже разрешено да, Они могут как угодно, хотя в известных рамках, критиковать то, как ведут себя военачальники, то, как решаются задачи на земле, но не верховного главнокомандующего.
1: То есть, в общем, критиковать средства, но не цель?
0: Да, и э, то, что они приняли эти правила игры, в э, достаточной степени продемонстрировало как раз вчерашняя встреча. Вот, еще один
1: момент, который вызвал некоторые недоумения, но уже ну, практически у всех, и которые и по одну сторону, и по другую. Путин не первый раз уже, мягко говоря, не первый раз говорит о том, что вот нас обманули, нас скинули, были, были определенные договоренности, Запад нас обманул, Украина нас обманула, ну и там экскурс в историю, там вглубь уже на, на пару десятилетий, даже уже куда-то в Ельцинскую эпоху. Вот куда-то, вот вот туда. Но с другой стороны это выглядит немножко странно, потому что Россия супердержава, значит, в России вставала с колен, ей руководит сильный, мудрый лидер. А такое впечатление, что мы всякий раз зависим от того, как поведет себя Запад, он нас обманет или соблюдет свои договоренности, даст обещание или не даст обещаний, поможет Украине или перестанет помогать Украине, и в каком-то все время обиженном таком состоянии, вот нам не поверили, нам не сказали, нас, нас обманули, и вот как будто от нас-то ничего не зависит, а все зависит от поведения как раньше говорили наших партнеров, которые вот они что хотят, то они и делают. А мы вынуждены на это всякий разреагировать и обижаться потом.
0: Да, это такая гремучая смесь мании величия с комплексом неполноценности, которую мы наблюдаем все время. Да, можно как угодно критиковать и ругать Запад, но когда в очередной раз предлагается какой-то удивительный, людоедский законопроект, то часто в качестве обоснования звучит то, что в Соединенных Штатах сто лет назад, а во Франции и Германии 10 лет назад нечто подобное уже принималось, то есть мы продолжаем ориентироваться на них. И в этом смысле, мне кажется, Путин, он немножко зеркалит те настроения, которые существуют в обществе. И когда он говорит, что мы пришли к странам Запада и сказали, что мы свои буржуинские, а нас все равно не приняли, мне кажется, это находит полное понимание в душе рядового россиянина. Да, можно в этом видеть какую-то шизофрению, как и в том, что постоянно идут отсылки на или шли до недавнего времени на лихие 90-е и так далее, но... В принципе, человеческое сознание и устроено так, что там уживаются самые разные вещи. Если мы говорим о том, что пазой для восприятия того, что происходит у многих, является рессентимент, да, ощущение того, что нас обидели, с нами поступили нечестно, обещали одно, а не выполнили свои ожидания, это все, в общем, встречает очень позитивную реакцию и понимание в душе простого россиянина.
1: Ну то есть россиянин чувствует себя обиженным, униженным, оскорбленным, обиженным, обманутым. И власть транслирует ту же самую позицию, находится с народом в резонансе, что называется, все друг друга понимают. А сколько, вот сколько можно вообще эксплуатировать эту тему, это тоже как с 90-ми. Вы верно в этот, этот момент подметили, потому что ну, до самого недавнего времени, наверное, до прошлого февраля, в любой непонятной ситуации нам говорили, хотите как в 90-е. А вы помните, как в 90-е? И никак невозможно было понять, уже прошло к тому моменту с 90-х 22 года, а мы все еще преодолеваем последствия всего там нескольких ельцинских лет. И все никак не можем преодолеть, и непонятно, сколько времени на преодоление их нужно. Сейчас это немножко как-то затухло тему, потому что другие появились. Но под какой ресурс у вот, вот этих вот бесконечных отсылок ток к 90-м, то к обиде, ток только обману. Сколько этим все время можно заниматься? Всю жизнь можно на этом коньке скакать?
0: Ну, по тому, как это делает Путин, мы видим, что да, всю политическую жизнь это можно делать, но здесь, мне кажется, очень важно понимать, и не всегда это есть, что это не то, что Кремль манипулирует сознанием граждан и навязывает им какие-то ощущения которых без этого у них нет. Да? Это такой взаимный процесс считывания и отражения. Знаете, как в кристаллическом лазере сначала происходит многократное отражение какого-то импульса, а потом и он каждый раз усиливается, а потом он вырывается наружу в виде вот этого лазерного луча. Тот же самый принцип работает. И здесь. И дело не в том, что вот всех этих ощущений, этого рессентимента, этого э, э, недоверия и чувство того, что Запад нас кинул, это все есть в душе у э, многих россиян. Другое дело, что в душе у россиян есть и многое другое. То есть э, Кремль в этом смысле и Путин очень умело... Это эксплуатирует. Он, с одной стороны, это видит и подхватывает, и поэтому это резонирует. А с другой стороны, он это усиливает. И в конечном счете мы видим тот жнуткий выплеск, который произошел в феврале прошлого года.
1: У нас уже практически сменилась риторика, и сменилась уже она в общем, довольно давно. Сначала это было... Какой-то момент было противостояние с нацистским режимом в Киеве, сейчас уже совершенно открыто и четко речь идет о том, что мы воюем против всего коллективного Запада. То есть уже недостаточно просто освободить Киев от фашистов, там выйти на какую-нибудь там санитарную вот эту вот линию. А теперь, видимо, идет ну, схватка до победного конца со всем Западом. А это же этим можно вообще столетия
0: заниматься. Да, и я думаю, что психологически постепенно Кремль к этому граждане готовят готовит, в том числе и вчерашние ответы Путина, они как раз были об этом, да, что мы пробовали всячески идти навстречу, мы пробовали всячески находить общий язык, Запад этого не принял высокомерно. И нам не остается ничего другого, как отвечать на те угрозы и ту войну, которую против России развязал Запад и развязал, если копнуть не во времена Ельцина, а вообще столетия назад, начиная, я не знаю, с Ивана Грозного. Да? И мы сегодня отстаиваем свою независимость, свое суверенное право и в этом смысле преодолеваем или противостоим такой экзистенциальной угрозе. Да? И в этом смысле решение каких-то целей и задач у военной операции не может быть, поскольку, поскольку речь идет о том, кто, кто кого, и для России выход либо прекратить свое существование, либо бороться за это самое существование.
1: Мы такие получаемся, как самураи, у которых не цели, есть только путь.
0: И Путин нам этот путь указал, да.
1: Да, прекрасно, да, получилось. Родился каламбур. Слушайте, еще вот пару слов все-таки про 90-е. Хотя мы вернемся, конечно, к более актуальным вещам, потому что сегодня появилась новость, что началась глубокая проверка Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет его соответствия закону об иностранных агентах. Ну, вам вообще это близка история. Так получилось. А как вам кажется, это какой-то вброс? Это попытка чего-то прощупать? Или действительно могут Ельцин-центр, вот этот общественный центр в Екатеринбурге, как еще до недавнего времени говорили, один из оставшихся небольших либеральных островков на всей карте России, действительно могут его признать иностранным агентом?
0: Я думаю, уже нет ничего такого, что мы бы с вами могли считать невообразимым. И нет таких плохих новостей, которые не оправдывались бы в конце. Да? Еще недавно то же самое можно было думать и говорить о мемориале. И в этом смысле понятно действительно, что Ельцин-центр – это какой-то такой оставшийся маленький, один из последних бастионов такой относительной свободы, относительного э, либерализма. И власть ничего не сдерживает. И это, кстати, тоже очень важный результат вот этого тотального противостояния с Западом, да, то есть Кремлю совершенно не нужно кому-то что-то демонстрировать, что выборы честные, и поэтому наблюдатели могут приехать и э, посмотреть, в крайнем случае мы пригласим наблюдателей из Туркменистана, они пригласят потом нас, и мы взаимно... Э, оправдаем то, что происходит на наших выборах. И вот все те вещи, которые были связаны с реноме, с именами, с тем эффектом, который негативным это может произвести во внешнем мире, это все ушло. А раз это ушло, то как бы здесь работает чистый принцип функционализма с одной стороны, а с другой стороны работает такая набравшая и набирающая инерцию репрессивная машина, чем в конце концов Ельцин-центр лучше многих других организаций, которые на протяжении последних двух лет э, шаг за шагом прикрывались Кремлем, тем более, что в отношении Ельцин-центра это не был такой гром среди ясного неба, постоянно возникали депутатские запросы относительно его проверки и так далее. Поэтому, мне кажется, нужды в сохранении его у Кремля нет, и просто так кому-то э, грозить и э, на основании этого требовать, чтобы, э, соответственно, уважали бы те желания, просьбы и приказы Кремля, которые имеются, у э, Кремля нет, поэтому можно ожидать э, всего чего угодно, в том числе и закрытие Ельцин-центра, тем более, что сам Ельцин тоже... Ведь это не совсем такая священная корова для Путина, которого он, по сути дела, посадил в кресло президента. Да? Сначала Путин довольно осторожно как-то отделял Ельцина от того безобразия, которое, с его точки зрения, творилось в 90-е годы, от развала Советского Союза, в котором Ельцин принял активное участие и так далее. Но сегодня, мне кажется, это уже не работает и в этом смысле снявший голову по голосам не плачет
1: но тут ведь какой есть момент это ну для западной аудитории наверное это уже не так важно и там уже ельцина наверное не так хорошо помнит и не такой то там символ но это же все-таки для внутреннего пользования очень важный момент до сих пор ну, мы говорили про наследие 90-х, про лихие 90-е, но почему надо именно сейчас это, вот, вот такую вот точку ставить? Сейчас-то что вдруг вспомнили? Уже вроде бы и из повестки это как-то потихоньку ушло. Вот эти вот проклятия в адрес 90-х годов. Почему именно сейчас надо расправляться с Ельцин-центром, если это действительно так и задумано? И еще же один есть момент. Все-таки у Путина при всех его качествах, Одно было неоспоримо, он своих, вот именно своих, он не бросал людей, которые были ему близки, так или иначе, с кем он работал когда-то, дружил еще в какие-то старые времена где-то там служил. Они все более-менее пристроены, они все при каких-то, что называется, должностях, уж каждом хоть какое-нибудь местечко нашли. И он все-таки какие-то данные личные им обязательства кому-то, он до сих пор соблюдал, в том числе и по отношению к семье Борис Николаевича. Казалось, что вот наличие Ельцин-центра – это вот одно из таких обязательств, одно, одна из тех вещей, которые будут терпеть, просто потому что Путин лично вот так вот решил эти обязательства соблюдать, что от, Ельц, от существования Ельцин-центра, по большому счету, ну, не горячо, ни холодно уже. То есть, получается, он еще и по-человечески готов будет тогда пойти на нарушение каких-то постулатов, которые он соблюдал всегда.
0: Нас не удивляет, что Путин на протяжении всех лет нахождения у власти ослаблял и демонтировал формальные институты, официальные политические институты, будь то выборы, парламент, правительство, все что угодно. И с какого-то времени, и уже довольно давно, он вот от этих неформальных, таких немножко мафиозного плана обязательств. Да? В том, что касается Ельцина, мне кажется, их договоренности работали в первый президентский срок, который как бы считалось, что Путину обеспечил Ельцин. И уже в завершении этого первого срока произошли замены чиновников и в администрации президента, и в правительстве, и в этом смысле все те обязательства, которые Путин, по-видимому, так и давал, они были, с его точки зрения, по крайней мере, выполнены. Да? Но я бы обратил ваше внимание, что начиная там с 2011, 2012 и тем более 2014 года уже не работают вот те принципы, о которых вы сказали в отношении там, соратников, друзей, и так далее, да, то есть мы видим целый ряд э, и э, бывших э, таких близких к Путину э, людей, я уж не говорю там о банкире Пугачеве, но это и Владимир Якунин, это и Евгений Муров и так далее, которые в какой-то момент оказались устранены и жестко устранены, не... Вот поэтому дружескому принципу, что сиди себе в теплом месте и наслаждайся остатком жизни, а со скандалами и с жесткими ограничениями. Мне кажется, вот этот функционализм, он заключается в том, что на какое-то время договоренности действуют. Я не знаю, нарушают их те люди, которые потом подвергаются более жесткому давлению или не нарушают, но с с течением времени это все ослабевает и уходит. А сегодня Путин э, входит в историю, и в этом смысле сам Ельцин, который крайне непопулярен в общем в стране, и в этом смысле э, сделать что-то против него и против его имени это скорее в плюс Путину, чем в минус в глазах общественного мнения. Да? А Путин, он не должен быть наследником Ельцина, он, собственно, должен быть президентом-основателем. И вот это, кстати, очень интересная коллизия. Да? Ельцин был первым президентом России, а Путин уже как бы сел в его нагретое кресло. А сегодня Путин создатель, основатель той страны, в которой он живет и в которой живет 140 миллионов человек. Россиян И никакой Ельцин как предтеча, как человек, который бросает какую-то тень на роль Путина как основателя нового государства, ему не нужно.
1: Любопытный момент. Мы сейчас с вами буквально на секундочку отвлечемся. Я в это время, как обычно, по традиции представляю те книги, которые можно купить у нас на shop.diletant.media. В руках у меня сейчас вот это покажу у нас вас и на экране должно быть ну и у меня в руках тоже это Лев Гумилев три главных произведения о Евразии о Руси, от Руси к России простите древней тюрки и тысячелетие вокруг Каспия значит от Руси к России древней тюрки тысячелетие вокруг Каспия Лев Гумилев три главных его произведения о Евразии можно купить эту книжку причем с печатью от Эхо для тех, кому это с ностальгической точки зрения любопытно. Ну и еще раз говорю, что shop.diletant.media заходите и можете найти не только эту книгу, но и массу других интересных, полезных и документальных, исторических билетаристических, художественных, в общем, каких угодно. Там собрание сочинений, масса всего, подарочные издания, кстати. Так что что-нибудь себе, что-нибудь для друзей, знакомых. В общем, книга лучший подарок, хоть и банально, но тем не менее, по-прежнему вполне актуальная фраза. А мы, с вашего позволения, продолжаем говорить с Николаем Петровым. и а вот еще о чем я хотел вас спросить. Еще не так давно, несколько месяцев назад, когда говорили о том, что ну вот в марте, например, что через год выборы. Принято было ухмыляться, потому что ну какие, какие выборы, когда такое вот происходит. Кто вообще думает про выборы, кому это все важно, техническая абсолютно какая-то процедура, которая ни на что и так не влияла, теперь и так, не, а теперь тем более не повлиять. Но выборы стали к нам еще на несколько месяцев ближе, и есть вот тут, вот, по крайней мере, внутри страны некоторые ощущения, что к ним начали готовиться. И вот, ну не говоря о том, что там сегодня голографического Жириновского представили в виде искусственного интеллекта, то есть партия делает ставку на вот синего покойника, нарисованного, который говорит искусственным голосом. Но это ладно. Есть ли какая-то, как вам кажется предвыборная стратегия, в чем она может заключаться, но ну, у Путина, естественно, и у партии власти. То есть есть ли у них какой-то план, должны ли они, условно говоря, хоть мы говорим там о столетней войне с Западом, должны ли они попытаться достичь победы, или какого-то компромиссного соглашения, которое устроит Россию, или какого-то видимого результата военного, или еще чего-то вот такого, что можно сказать избирателю, вот, вот видите, мы вот с этим вот пришли на выборы, вот, вот наше достижение, вот оно, вот за это вы голосуете. Как вам кажется, есть такая стратегия? Может быть, попытаются эту стратегию, этот план какой-то выработать? Или просто вот как идет, так идет. Что получится, то получится, все равно посчитают, как нужно.
0: Вы знаете, мне кажется, это напрямую связано с тем сюжетом относительно Дельцин-центра, который мы обсуждали, и с тем, что вы сказали, что, ну, казалось бы, да, это гетто уже практически... Никто в стране особенно и не знает, и тем более не прислушивается к тому, что там происходит и так далее. Вот здесь очень важная вещь, мне кажется, которая происходит, она резко произошла с 2014 года. В 2014 году, после аннексии Крыма, Путин стал вождем, военным вождем, и на его личной популярности основана вся политической системы. И вот тогда, когда проходили разного рода гонения на э, оппозицию, если вы помните, в 2013 году э, Навальному помогли зарегистрироваться на выборах мэра, а уже выборы 2014 -го года прошли по совершенно э, другому рисунку, потому что Кремлю уже выборы как э, дополнительная легитимизация власти были совершенно не нужны. А что ему было нужно, это устранить возможность любой легитимной э, публичной критики власти. Да? Это связано и с парламентом, где не то, что должно быть большинство, которое проголосует за все что угодно, а где вообще ни одного человека не должно быть, кто пользуясь статусом депутата, может выйти на трибуну и сказать что-то критическое в отношении вождя и в отношении Кремля. И вот это устранение последних каких-то ячеек, гнезд гнилого либерализма, оно как раз во многом с этим связано. Кремль, конечно, не боится политически никакой оппозиции. Сегодня по понятным причинам, но он хочет вообще исключить любую возможность любых критических заявлений, особенно сейчас, когда почва для этих критических заявлений с разных сторон, она вполне себе подготовлена. Да? И в этом смысле я не думаю, что выборы 2024 года, они хоть сколько-то серьезно заботят сегодня Путина, да, у него гораздо более серьезные. Проблемы. И если ему удастся хотя бы частично эти проблемы разрешить, то с выборами будет все, все в порядке. И дело не в том даже, что посчитают как надо. Это само собой, это как бы двойная-тройная система контроля. Но дело еще и в том, что пока э, в руках у Кремля вся информационно-пропагандистская машина и э, идеи у гражданина, не проголосовать за Путина и возможности проголосовать за кого-то другого, в общем, нет. Поэтому можно ожидать всего, чего угодно. да? Вот то, что заявил относительно недавно Сергей Миронов, что партия не будет выставлять своего кандидата, потому что идет э, военная операция и у нас один единственный вождь и верховный главнокомандующий. Я думаю, что... Такие заявления мы можем услышать и со стороны э, других партий. И будут какие-нибудь голограммы Жириновского славить, э, славить Путина как военного вождя. Но, конечно, никакой реальной, серьезной, да даже декоративной, демонстративной, имитационной конкуренции на выборах не будет. И в этом смысле Кремль абсолютно спокоен. Собственно, до выборов-то осталось уже меньше года. Ситуация вполне контролируется, и каких-то радикальных изменений в ней не происходит. А за победу уже сейчас выдается то, что мы больше года противостоим колоссальной злой силе всеобщего, тотального, коллективного Запада, и противостоим вполне себе успешно. То есть Кремлю не нужны победы в виде новых захваченных городков и поселений в Украине, сам факт того, что война идет, идет война на истощение, и по всей видимости к марту следующего года вряд ли что-то здесь изменится кардинально, уже само по себе выдается как большая наша победа.
1: Но при этом все-таки радикальных решительных шагов, которые ждут от Путина, их до сих пор нет. Что ему мешает, например, провести еще одну волну мобилизации? что мешает ему мобилизовать экономику, по-настоящему переведя на военные рельсы хотя бы то, что можно реально тут перевести, потому что понятно, что сейчас не та экономика, которая была там при Сталине, когда вспоминают вот Великую Отечественную войну, другая экономика, другой совершенно, другой мир был. Понятно, что сейчас так не может быть, поставить 14-летних подростков и 16 часов в сутки вытачивать снаряды. Но все-таки мобилизовать и усилить влияние, допустим, в военно промышленного комплекса, наверное, можно было бы. И тем не менее этого не происходит, так как этого ожидает радикальная часть общества. Как вам кажется, почему, почему бы, собственно, этого и не сделать? Если народ все равно поддержит, терпит, проголосует, бояться нечего.
0: Ну, что касается мобилизации, то авторитарные режимы не очень ее приветствуют сегодня, да, потому что вы можете способствовать этой мобилизации, но дальше вы можете стать сами жертвой этой мобилизации, когда, знаете, как в этой испанской забаве, когда бежит стадо быков, а перед ним кто-то убегает, вот в эту картину, в эту... В этот паттерн может попасть авторитарный лидер. Да? То есть мобилизацию можно инициировать, но она легко может выйти из-под контроля. Кремль вполне устраивает как бы пассивная э, готовность э, мириться с тем, что он делает, и с тем, что происходит в стране, и мобилизация не нужна. Это не значит, что ее не будет. да, И не случайно Путин вчера, говоря не один раз о том, что мобилизации не будет, каждый раз добавлял, что сегодня ситуация такая, что она не нужна, а завтра ситуация изменится, и тогда к этому придется э, обратиться. Хотя, конечно, спокойнее жить без этого. Но сама та модель войны, которая сегодня реализуется, модель войны на истощение, она не предполагает то, что собрав в кулак какие-то дополнительные силы, Кремль переломит ситуацию в свою пользу. Этого не произойдет, и, мне кажется, верховному главнокомандующему это яснее, намного больше, чем разного рода уропатриотам, которые его призывают напрячься и призывают к эскалации. Но вот то, о чем вы говорили с мобилизационной экономикой, мне кажется, что это рано или поздно произойдет, и скорее рано, чем поздно. Да, сегодня мы видим, в том числе и во время Петербургского форума, да, что правительство сталкивается не просто с большим дефицитом э, бюджета, но и с отсутствием необходимого для реструктуризации экономики объема инвестиций. Где брать эти инвестиции? Один вариант, и он, постепенно реализуется шаг за шагом. Но ну, эта постепенность, она очень быстрая. Да? Принимаются решения о том, чтобы фактически национализировать ту э, собственность, которая э, принадлежит иностранным владельцам до сих пор. Да? Ну а дальше, конечно, будет усилено давление не вот такое минимальное, как мы наблюдали недавно в виде налога на сверхприбыли, а гораздо более серьезное на бизнес – и бизнес будет вынужден все это делать. А дальше, наверное, придет черед и граждан, и вот разного рода займы на войну и восстановление. Они, мне кажется, в этой модели неизбежны и в достаточно короткой перспективе. Но вчера-то как раз было очень видно, на что рассчитывает Путин. Он не рассчитывает переломить военным образом ситуацию, а он рассчитывает на то, что Запад устанет, Западу надоест. И вот этот расчет, он э, вполне рационален. Да? Вот пройдут пара месяцев, станет понятно, к чему приведет э, украинское контрнаступление. И не только Россия, но и э, остальной мир э, будет стоять перед э, э, таким... Нелегким выбором, что делать дальше и как соотнести те затраты, которые требуют даже вот эта война на истощение, с теми минимальными или отсутствующими результатами, которые эти затраты приносят
1: мы с вами когда предыдущий раз вот в этой студии говорили в этой в в таком же эфире мы много тогда внимания уделили евгению пригожину это было на майские праздники если я не, ничего не путаю но ну, соответственно вот прошло полтора месяца как вам кажется за этот за и за этот рок бахмут кстати за это время был взят как-то его важность этой фигуры влияние его она изменилась или даже, может быть, не влияние, а положение вот в этой вот иерархии. Как вам кажется, изменилось ли?
0: Ну, мне кажется, во-первых, что действительно очень удачно мы с вами говорили тогда, когда был сделан Кремлем первый ход, да, то есть Пригожин выступил с, ну, с манифестом партии эскалации войны, и после некоторой паузы выступил вчера Путин с идеей о том, что этой эскалации сегодня не будет. Да? Мне кажется, что это все так и задумывалось в рамках путинского такого антинегативного популизма. Да? То есть сначала создать угрозу, страшилку, а потом прийти и сказать, что будет плохо, но не так плохо, как, как вы думали, что, собственно, вчера, вчера и произошло. И в этом смысле Прибожин, мне кажется, сыграл очень важную, политическую роль и внутри страны, и для внешнего пользователя. И дальше, я думаю, он эту роль будет продолжать играть. Не вот в этих конкретно обстоятельствах, но в других. Да? То есть в этой самой войне на истощение роль вот таких квази-армейских структур, как ЧВК «Вагнер» и другие ЧВК «Кадыровцы», она достаточно велика, потому что она позволяет легче с меньшими формальностями решать и более эффективно в чем-то решать те задачи, которые вдруг возникают во время военных действий. Я не думаю, что Пригожину светит какая-то большая политическая карьера, хотя почему нет, может и это произойдет. Но свою инструментальную роль и роль не просто руководителя военизированной структуры, но и человека, который может играть в политические поддавки или политическую игру, он, конечно, вполне с ней справился. И в этом смысле, я думаю, вполне может быть использован в будущем.
1: Я как раз вот об этом хотел спросить, но вы уже почти ответили на этот вопрос. Есть ли какие-то у него политические амбиции, политические перспективы? Потому что когда, ну, даже формальное... Парламентская партия, такая как «Справедливая Россия», не выдвигает никакого кандидата, и остальные, видимо, тоже не будут выдвигать сильных кандидатов. Все равно же какой-то запрос на каких-то людей есть подспудно чтобы что-то вот такой вот кто-то, вернее, такой появился, тем более, когда мы видим, что президент уже не так силен, как прежде, не, не вселяет такой уверенности, как у вселял раньше, все равно же может возникнуть запрос на какого-то сильного, еще более сильного лидера, как в свое время Путин на контрасте с Ельциным был молодой, непьющий, энергичный, хорошо говорящий, все равно с крепким рукопожатием, и на контрасте это тогда очень здорово сыграло. Может быть и сейчас появится такой человек, как Пригожин, который... Говорит хорошо, правильно, брутально, тоже, в общем, харизматичный, с какими-то, в общем, понятными людям представлениями о жизни. Может, и как-то в его пользу это сыграет вся ситуация? Или это, в общем, так, скорее фантазии?
0: Что касается политических амбиций, я думаю, что, конечно, они у него есть. И странно было бы, если бы э, публичный политик... а Пригожин, безусловно, таковым является почти в полном вакууме, да, чтобы публичный политик не имел политических амбиций. С другой стороны, он отчасти удобен и Кремлю. Да. Он, в отличие от Путина в сравнении с Ельциным, просто на несколько лет младше Путина. И при этом он, как Янукович, который в расчетах Кучме должен был сыграть роль такого э, неприемлемого и в этом смысле слабого э, кандидата в президенты в силу своего уголовного прошлого и так далее. Вот все это присутствует у Пригожина тоже. Но, конечно, это было бы очень опасной игрой, поэтому, потому что у Пригожина есть, в отличие, скажем, от генерала Лебедя в свое время, у Пригожина есть ресурсы, и финансовые, и военные, хотя известно, что финансовые ресурсы Пригожина, они очень легко могут быть э, перекрыты, тем не менее он, конечно, не марионетка и не абсолютно зависимый от Кремля человек, и в этом смысле э, небезопасный для Кремля человек. И я думаю, что он свою роль еще сыграет в российской политике, но вряд ли это будет роль претендента на место президента, тем более при живом и дееспособном Путине.
1: Их в размолвка такая, кажущаяся размолвка Кадырова и Пригожина, это игра, часть какого-то спектакля, или это действительно явные, очевидные разногласия, неподдельные, что называется, как вам кажется?
0: Думаю, что публичный характер такого рода разногласий, как и публичная критика, Пригожиным и министра обороны, и начальника генерального штаба, это все-таки элемент политики, элемент пиара, элемент выполнения политического заказа. И вряд ли можно, мне кажется, говорить о том, что Пригожин так уж сильно может в чем-то конфликтовать с Кадыровым, хотя Бог его знает, да? Это и то, и другое такие бандформирования, которые всецело подчинены своему командиру. И если вспомнить, что у нас происходило во время гражданской войны, да, с тем же Махно, который воевал какое-то время на стороне большевиков, потом против большевиков, который играл отчасти сам, сам за себя, вот, мне кажется, это один из самых негативных и потенциально опасных результатов той войны, которая ведется. Это разрушение государства и государственных институтов, одним из которых, безусловно, является армия. И это разрушение изнутри. Поэтому склоки, в том числе и публичные, между какими-то командирами, а ведь Пригожин идет и дальше, он берет в заложники действующего офицера и командира соседней части. Это гораздо более серьезное военное преступление, но в силу того, что Прибожин политически удобен и важен сегодня для Кремля, это преступление оно остается безнаказанным, хотя сама безнаказанность, особенно демонстративная безнаказанность, она разлагающая действует на армию, разлагающая действует на офицерский корпус.
1: Одна из важных функций государства это, собственно, монополия на насилие. Когда вот есть полиция, есть суд, есть армия, и мы понимаем, что вот эта функция государства. Казнить, миловать, следить за отбытием наказания, отбыванием наказания. А здесь получается, что есть частные армии, которые существуют каким-то своим законам. Там Шойгу говорит, что Минобороны говорит, что должны быть подписаны контракты с Министерством обороны. пригожины говорит, мы не будем подписывать контракт с Министерством обороны. То есть, а образуются такие совершенно параллельные военизированные структуры, причем там же посчитали, что если суммировать те силы наличные, которые есть одновременно у Кадырова и Пригожина, там будет около 70 тысяч штыков, что называется. Это, в общем, ну такая неплохая, причем подготовленная достаточно профессиональная сила. То есть нет в этом какой-то угрозы внутренней, что вот с этой стороны может что-то выйти из-под контроля?
0: Угроза есть, и в этом смысле... Исторически, я думаю, одно из самых главных преступлений Путина в том, что он шаг за шагом разрушал и почти разрушил российское государство. Вот была лет несколько назад опубликована книжка «Мафия Стейт», которую по материалам сначала Венгрия, а потом целого ряда постсоциалистических стран, включая Россию, подготовил венгерский э, исследователь Валент Мадер. И вот эта концепция «Мафия государства», она, мне кажется, очень приложима в этом случае. Да? да, конечно, российское государство утратило монополию на насилие, но ее не утратил путинский режим. Да? В этом смысле это такой немножко мафиозный режим, где есть глава мафии в данном случае, которому подчинены вот эти отдельные военизированные формирования, включая в том числе российские вооруженные силы и те отряды, которые сегодня, помимо вооруженных сил, участвуют в войне в Украине. И пока Путин жив и находится в состоянии как бы контролировать весь этот политический режим, это не выглядит такой уж большой угрозой. Да? Но Давайте вспомним относительно недавнее прошлое, когда Путин ушел с поста президента, посадив на это место Дмитрия Медведева. Что тогда говорил Кадыров в отношении Медведева? Он говорил, что он лоялен лично Путину, а не президенту Российской Федерации. Да, и в этом в смысле то, что произойдет после ухода Путина, не может не вселять тревогу. Да? Это будет ситуация развалин, развалин и экономических, развалин и политических. И на этих развалинах будут действовать вот те самые вооруженные формирования, о которых мы сегодня говорим. И даже не важно, что они по своей численности могут оказаться существенно меньше, чем... Российская армия. Важно другое, что это такие полубандитские части, которые абсолютно часто подконтрольны своим военным вождям и которые могут по их приказу делать все, что угодно. И то, что они делают в Украине, это может быть повторено и в России тоже.
1: И вот просто еще у нас буквально минутка осталась. Там был один момент, когда была у них публичная перепалка. На это многие обратили внимание. Уткин, вот, один из командиров Пригожинской армии, ЧВК Вагнер, говорил, что вот мы можем с вами встретиться и поговорить, кадыровцам обращаясь к ним. Есть такой опыт. И вспомнил Первую Вторую Чеченскую войну. И вот это уже не было похоже на шутку.
0: Ну, я думаю, что в этих конфликтах Вообще шутки нет, или если она есть, то ее очень мало. Другое дело, что это разборки на уровне такого криминального мира. И вот то, что эти разборки, если не провоцируют, то, по крайней мере, позволяет им иметь место Путин, это и есть его преступление против российского государства.
1: Ну что ж, собственно, наше с вами время в этот момент и подошло к концу. Николай Владимирович, я вас благодарю. Николай Петров, политолог, был у нас с вами в живом гвозде, в особом мнении спасибо всем, кто нас посмотрел. Еще раз напоминаю, даже после того, как наш эфир закончится, вы можете писать комментарии, ставить лайки,
0: распространять. В общем, лишним это точно не будет. Еще раз спасибо вам и до